0: Gente, a gente conseguiu mudar a temperatura do planeta. Não é possível que a gente não consiga contemplar as coisas. Você está entendendo? Eu acho que boa parte do, 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 do buraco em que a gente se enfiou tem a ver com bilhões de pessoas julgando e falando mal umas das outras. E a fé cristã,
1: enfim, e a fé das religiões também, é uma fé que não pode ser desconectada com a vida, né? A gente não pode ter uma fé espiritualizada desligada da própria vida que a gente está, e o chão que a gente está é esse planeta. Sono bravo com esse cappuccino. cappuccino.
0: Te convido a um cappuccino.
1: Capuchinho ou cappuccino?
2: Eu acho que é capuchinho.
3: Eu acho que é capuccino. É uma bebida. Café com leite. É canela.
1: Te convido a um cappuccino.
2: Te convido a um Caputino, segunda temporada gravada em casa. Estamos muito felizes e esses novos tempos de pandemia têm exigido de nós algumas mudanças também. Muitas pessoas trabalhando de casa e nós também estamos gravando a partir das nossas casas. E tem sido interessante porque temos a oportunidade de receber algumas pessoas que talvez não teríamos a oportunidade de receber no nosso estúdio em São Paulo por questões de localização, questões geográficas, né? E uma dessas pessoas é o Matheus Solano que está participando aqui com a gente hoje, direto do Rio de Janeiro. Obrigado, Matheus, pela sua participação. Bem-vindo.
0: Muito obrigado. Eu que agradeço a, a possibilidade de participar e de falar sobre o meio ambiente para todo mundo, o tempo todo, né? Uhum.
2: <risos> Muito importante. O Matheus, ele criou em 2018, me corrija se eu estiver errado. Matheus, a loja muda. É uma loja que foi criada é, a partir da, da, das ODSs, né? Das 17 ODSs e leva uma loja de produtos sustentáveis, né? Estou errado? Estou certo?
0: Está tá certíssimo, só, só que a, a muda ela nasceu do, desse meu ativismo ambiental, que eu acho que tem uns três anos, né? Eu sou conhecido como ator, ator de teatro, ator de TV, de cinema, uh, e depois eu fiquei me perguntando o que, que eu vou fazer com essa visibilidade toda, com essa... Com, com, com essa atenção que as pessoas dão para o que eu falo, né, para o que eu digo e tal, e eu acho que de um tempo para cá as pessoas começaram, todo mundo tem opinião sobre tudo, né? e, e acaba lutando por diversas lutas ao mesmo tempo, com essa facilidade aqui dessa plataforma da internet, e aí eu falei, bom, quando a gente luta por tudo, a gente não está lutando por nada, é preciso escolher uma coisa, e eu acho que a questão das questões é a questão ambiental, Assim como a profissão das profissões é o professor, sem a qual as outras não existem, sem ar limpo e sem, sem água limpa para a gente sobreviver, a gente não sobrevive e aí todo o resto fica pequeno, fica nada. Né? E, então, de lá para cá, eu comecei um ativismo que foi crescendo como uma bola de neve do bem, nas, principalmente nas minhas atitudes, no meu dia a dia. Uh, e também eu fui ganhando estofo, digamos assim, né, material para poder falar sobre o assunto. Né? E aí, em determinado momento, o meu padrasto, o Jorge, uh, me chamou e me deu a ideia. porque não concretizar esse ativismo? Né, a, a, a Botar ele na vida real uh, através da, de uma loja de produtos sustentáveis. Eu falei, nossa, e a Muda é o meu show A Muda fez dois anos agora. Uh, são dois anos de, de uma... De, de, da muda de uma ideia né? esse, esse nome não é por acaso é muda de mudança e muda de, de mudinha, de uma planta de uma nova forma de, de, de estar nesse planeta né? a muda ela incentiva ela faz parte do comércio circular é um comércio que Uh, diferente desse que a gente está acostumado né, de comprar e jogar fora, comprar e jogar fora, comprar e jogar fora uh, a muda ela incentiva um comércio que respeita o ciclo da natureza, então os produtos que você encontra na muda um dia foram outra coisa né? e é, inclusive do lado da da, dos produtos tem, uma, tem os produtos falando em primeira pessoa então tem uma bolsa lá que do lado tem oi, hoje eu sou uma bolsa, mas eu já fui pneu de caminhão antes de ser pneu de caminhão eu era seiva dentro de uma árvore antes disso eu também fui alguma coisa então a muda é, incentiva você a comprar aquilo que faz sentido para você e não comprar por comprar incentiva você também a se interessar por da onde vem o que você compra né e, e o que, que que preço é esse, da onde vem esse preço também o que está que embutido no preço daquilo que você compra enfim uma forma mais transparente e uma forma que acaba incentivando um outro olhar para o consumo né e aí você falou das ODS, a, a muda estaria relacionada às ODS número 11 e 12 11, cidades e comunidades sustentáveis e 12 produção e, e consumo responsáveis é isso a partir de um momento eu fui chamado fui sendo chamado para ser embaixador aqui defensor da Mares limpos pela ONU ali a, é, é, eu sou também a cabeça né a cara da campanha geração do amanhã da Globo que chama atenção para as ODS então aos poucos eu sou hoje eu posso dizer que sou chamado para falar tanto sobre a minha profissão, quanto sobre o meu ativismo ambiental. Sou conhecido como ator e ativista, isso me deixa muito feliz. Que legal.
2: E os frades, estão... nós convidamos dois frades para participar hoje com a gente, junto com o Matheus, Frei Marcelo Toyanski e Frei Cássio Augusto. É, eu acho que só de ser franciscano, vocês já trazem com vocês uma responsabilidade muito grande, que é falar de sustentabilidade, que era um tema muito importante, que já, já era defendido por São Francisco há mais de 800 anos, né Frei?
1: Sim, isso mesmo. É um prazer aí também conversar aí com, com o Matheus, né? E tem aí essa caminhada, como a gente também comunga, né? Dessa caminhada que a gente comunga, de cuidado, né? Cuidado com a vida e cuidado com o meio ambiente. É, ouvindo um pouquinho o Matheus falar, me veio a, a lembrança que no século de alguns analistas que diziam assim, no século 20 a gente lutou muito pelos direitos sociais. No século 21 vai ser o, o tempo da gente lutar pelo cuidado do meio ambiente, né? Dado aí a emergência que a gente está. né? Então, ao mesmo tempo que a gente traz essa convicção, né, por sermos franciscanos, né? e, e também aí de consciência e, e caminhada que a gente faz, a gente vê a urgência que a gente vive, né? Então,
0: a gente é, compartilha muito dessa desse caminho. Perfeito, é urgente mesmo. A gente já passou da hora de pensar sobre e de, de mudar nossas atitudes, né? Uhum.
2: É, Frei Cássio está aqui com a gente também.
3: Eu, Frei Cássio, eu estudante de teologia aqui em Santo André. E quando a gente fala, assim falando de franciscano, né, a gente associa o Santo São Francisco é né, logo ao cuidado da criação, né? O Santo dos os animais, né, o santo a gente pensa em religião, a gente pensa em, em outra coisa, talvez, mas é quando a gente pensa em São Francisco, né, um santo, a gente não tem como associar ele a outra coisa, a não ser toda a criação, né, e aos mais necessitados, aos pobres. Né? Então, todo esse cuidado e ver o mundo dessa dessa ótica, né, de todos são criaturas, né, assim como nós e o meio ambiente, a gente deve esse cuidado, né? Tem esse cuidado. Bravo. Então, Criaturas interdependentes, né, Frei? Interdependentes,
0: eu acho que tem alguma coisa, uma visão assim deturpada, eu acho, da Bíblia. De que a natureza está aqui para nos servir né? A natureza somos nós né? E, e uhum. sem nós é, é, é um equilíbrio Muito delicado esse né? A nossa distância do sol A, a inclinação certinha da terra Para a gente ter as estações a, Essa fina camada Chamada atmosfera É tudo muito frágil E a gente com, 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 a, com a religião Com a ciência chegou a uma sabedoria tal Que a gente só insiste Por pura burrice né? No uhum. erro Vou
1: completando então, porque eu achei que o Matheus vai trazendo temas interessantes quando fala dessa interdependência. E aí a gente é, alguns estudos, né, que a gente também vem feito nessa área, a gente percebe que ao longo da história houve aí uma separação, né, e colocando a natureza uma visão assim mecanicista e que faz uma dualidade: cultura é bom, natureza é ruim, né? E a gente coloca é, com frequência, isso a natureza é para ser explorada, é para ser manipulada, é número, é objeto. né Aquilo que é da cultura até a gente né valoriza. Então, a gente foi criando na sociedade nossa, nos últimos séculos, essas visões né E isso permeia as nossas práticas em geral, pensamento, educação. né E aí rever, acho que é isso também, que a gente pode falar nessa tarde, é, rever, por exemplo, a visão que o Papa Francisco traz de ecologia integral, né? É uma visão do todo, né? essa visão fragmentada é, opo é, de oposição, vendo a natureza de uma forma somente como objeto para ser destruído, sugado e que, né? Que assim totalmente é desconexo, né?
0: Exatamente. Eu cresci vendo nos meus livros de geografia a, a expressão recursos naturais. Então, a pedra, a árvore, a madeira eles são recursos naturais. Né? Quando o índio vem ensinar para a gente, que a montanha é meu primo. É, a gente vê nosso nosso familiar, a gente está devastando o nosso, nosso nossa família. né A gente está... É a nossa mãe, né? a natureza é, é a mãe de todos. Né? A gente tem um respeito e uma, uma coisa tão tão grande, assim socialmente falando, com a mãe. E a gente é absolutamente cruel com, com a grande mãe, né a mãe terra. Então, sem dúvida, tá mais do que hora já passou como eu já disse, da hora da gente mudar essa, essa relação exploratória, essa relação que devia ter ficado lá com quando a gente era coletor, a gente a gente esgotava os recursos de algum lugar e se mudava, a gente era nômade né? e mudava para outro lugar. Não, a gente aprendeu a mexer na terra. A gente aprendeu que se a gente plantar uma coisa aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, depois a gente circular isso, isso vai ser saudável, tanto para a terra que está embaixo, quanto para nós que consumimos o que está em cima. E, no entanto, hoje a gente planta hectares e hectares da mesma coisa, o que traz praga, o que traz uma necessidade de agrotóxico, e nisso vai... Ó, ó, uma bola de neve. Coisas, né? a pecuária é outra coisa, entendeu? quando você tinha uma fazendinha aqui, outra ali, com, com boi, né? é uma coisa, agora hoje você com essa, com essa mentalidade que se você não tem carne na sua, no seu prato, você não tem status, você não tem isso, você não tem aquilo, aí pronto, aí vem churrascaria, aí vem um monte de, de costumes, uhum. um monte de, de hábitos que são muito nefastos para a mãe
2: Matheus, eu notei que quando você coloca é, fotos no seu Instagram, fotos assim da natureza em você, em meio a esse a natureza, você usa muito a palavra Deus, né? Você acha que se a gente tivesse essa percepção de cuidado da natureza como criação divina, né? De fato, você imagina que se nós tivéssemos essa relação com a natureza nós respeitaríamos mais? Teríamos talvez essa percepção integral dela?
0: Sem dúvida. Eu gosto muito da, da, da visão de vocês e que existam vocês aqui fazendo essa relação direta porque eu não entendo religião ah, sem partir da ecologia. Né? Que é a nossa relação com, com tudo que Deus nos trouxe. Então, assim, a, 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 você está bem no trabalho, está mal no trabalho, não sei o quê. isso vem depois de se você cuida bem da terra. Sabe? ah, Como é que você lida com a família, não sei o que. Se você lida bem com a terra, com a natureza, você fatalmente vai lidar bem com seus filhos, vai lidar bem. Porque a natureza ensina para gente o tempo todo. A natureza é um livro cheio de, 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 de lições para dar para gente o tempo todo. Hoje mesmo eu fiz, não sei se você me acompanha aí pelo, pelo pela Instagram, mas eu fiz um, um post de uma coisa linda que Eu vi que são as crisálidas aqui, que agora é época de uma, uma determinada lagarta virar borboleta. É a coisa mais linda, é uma, uma lição atrás da outra. Porque a lagarta ela vai pegando espinhos de trás dela e vai construindo a crisálida, onde ela vai se tornar uma borboleta e mudar. Enfim, é uma lição atrás da outra, que é só você abrir os olhos e tá estar de, de, de antenas e ouvidos bem abertos para você receber, para você aprender com a natureza. E não, a gente resolveu se colocar num lugar de superioridade e, e começar a usufruir da natureza achando que, que, a, que, que isso não ia ter um preço, né? Toda ação tem uma reação. E o que a gente está vivendo hoje, nessa pandemia, nada mais é, tem só um nome: desequilíbrio ambiental. Portanto, o que a gente está vivendo é pinto, desculpa para usar uma, uma, uma expressão, para o que está vindo por aí se a gente continuar do jeito que a gente veio. Né? As pessoas falam, ah, será que a gente vai voltar ao normal? Eu espero que não, porque do jeito que a gente tava não é normal. O jeito que a gente está é, vivendo, usando esse planeta, não é normal. O jeito como a gente se acha... né ah, em detrimento das outras plantas e dos outros bichos, não é normal. A gente tem que lembrar todo dia que a gente é bicho e que a gente vai morrer. E que, portanto, a gente tem uma responsabilidade e é um milagre estar vivo. Né? E que a gente viva de acordo com esse milagre, né? Não esbanjando, desperdiçando, poluindo, etc. Eu
2: acho que a pandemia trouxe para a gente essa reflexão de que... Reflexão não, né? Essa... Recordou que nós somos mortais, né?
0: Motou
2: uma lente de aumento, hein? eu acho. Uma lente de aumento, um zoom ali, né, pra gente ver isso. O Raniero Cantalamessa, que é o, é o pregador apostólico do Papa, né, que é Frade Capuchinho, ele falava que um, um vírus por, que a gente não consegue nem ver, né, a olho nu ali, nos recordou que somos mortais, né. O Frei Marcelo, o Frei Cássio, o Matheus falava sobre como ele não consegue enxergar a religião é, sem algo que defenda a natureza, né, sem essa sem algo que seja que traga essa essa reflexão para gente. O que, que isso tem a ver com cristão, especificamente aqueles que se dizem franciscanos? Eu acho que tem tudo a ver essa questão da nossa relação com a natureza. É necessário falar sobre isso, né?
1: Olha, eu vou pensar como a gente dizia já lá antes. A gente assumiu o, a visões muito distorcidas em vários campos, né? e, inclusive na religião, né? Quer dizer o Matheus falava umas coisas muito importantes, né? Nós somos, é, o Papa vai falar assim, nós somos terra, né? É, então nós não somos somos, somos, somos superiores, né? A gente coloca uma superioridade é, exagerada e que na verdade volta até contra a gente. Acho que a pandemia mostra isso, né? Quer dizer, nós estamos numa destruição sem precedentes, né? Hoje, a única vez na história a gente tem a tecnologia para destruir toda a superfície o planeta que vai destruir a gente junto, né? Então, assim, e, e falta um limite, falta bom senso, né? falta ética, assim. Então, a gente... É, a religião tem tudo a ver com isso, né? A gente pensar o, o cuidado com a vida, quer dizer, onde a gente vive, né? o ambiente que a gente está, né? E pensar o seguinte ainda, é, os problemas ambientais também afetam primeiramente os mais pobres, mais frágeis, mais vulneráveis, né? A gente acompanha diversas situações aí no planeta, né? no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, todas as regiões a gente vai ver quem é o mais afetado, o mais frágil. Mesmo aquele que tem uma condição maior e é afetado, mas tem muito mais possibilidades de, de se de reorganizar. Então, também, cuidado com, com o meio ambiente é também o cuidado com a vida mais frágil. Tem também essa, essa dimensão. E falar de fé, a fé, e a fé cristã, enfim, a fé das religiões também é uma fé que não pode ser desconectada com a vida. né? A gente não pode ter uma fé espiritualizada desligada da própria vida que a gente está. E o chão que a gente está é esse planeta. Né? Se a gente... Acho que o Mateus falou bem. Né? Se a gente não consegue cuidar de onde a gente está, como que a gente vai cuidar das outras relações, vai cuidar de outras questões que nós queremos, né? se a gente não cuida nem do nosso chão? né? E acho que a igreja... Vou finalizando esse momento assim. A igreja percebe muito isso. Não adianta as igrejas né, pensarem somente na dimensão da fé se a gente não cuidar do planeta, não cuidar do meio ambiente, cuidar do nosso chão, não vai nem existir nem igreja, né? Não vai existir nem as igrejas, nem os espaços que a gente se aglinda, né? No... E aí eu retomo mesmo, a gente está num momento urgente, né? É, a gente está aí logo já entrando aí no aquecimento muito uhum. sério, de um grau e meio, dois graus, né? aquecimento, aquecimento, está ocasionando coisas, colapsos, né? Tem bem... um momento bem, bem crítico.
2: E acho que até esse, a gente conversava antes, né, Frei, da gravação, até esse momento em que nós vivemos atualmente de pandemia, é, é, tem, é como consequência dessa destruição do meio ambiente, né? A gente pode interligar a pandemia do coronavírus a essa exploração ambiental desenfreada?
1: Sim, sim. A gente sabe, escuta muito que o coronavírus, o vírus, né, vem pelo desmatamento excessivo. E aí, houve o contato de animais selvagens com o ser humano, né? e aí a gente pensa também na situação da Amazônia, né? A Amazônia esse ano, o Matheus pode comentar também, né? O desmatamento dizem que subiu 70%. É escanda... é assim assustador, uma floresta que tem uma importância enorme para nós aqui, na América do Sul, e que com esse desmatamento podem vir outros vírus para a gente que a gente nem conhece, né? E a gente a Amazônia hoje está aí uns 20% desmatado. E se chegar aos 40%, ela entra em colapso, né? Então assim, a gente está no momento importante. Eu quero reforçar isso. Um momento importante a gente atuar, ter essa consciência, né? E o Matheus também tem essa prática também, né? De defesa da Amazônia e,
0: e essa, essa preocupação, né, Matheus? Sim, sim. A gente vive num país continental, né? Ah, graças ao Dom João VI que fugiu de Napoleão e veio para cá. E que enquanto os outros países da América Latina lutaram por independência, Dom João VI falou: não, vocês fiquem aqui, foi, é, como é que é, a, 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 abafando as, as tantas revoluções que tiveram pelo Brasil. Então a gente terminou com esse enorme território. Como é que o governo federal vai cuidar desse enorme é, é, território? Tem até lei para isso, né? E teria até dinheiro para pagar fiscal para isso. Mas a gente vive numa baderna e, portanto, quem cuida da floresta, quem cuida da Amazônia, são os índios, são os povos originários de lá e as pessoas que moram lá. Então essas pessoas precisam ser incentivadas, cuidadas, respeitadas e a gente tem muito a aprender com eles, né? Os povos indígenas e os povos pré-colombianos lá no, no do, do outro lado aqui do nosso continente sul-americano tem muito a ensinar para a gente. Eu tive viagens graças a, a meu pai que é diplomata. Eu tive no Peru, tive ah, também ah, no Paraguai e alguns outros países que tiveram a influência desses povos ah, pré-colombianos antes da invasão de Colombo e é impressionante, se você vai no Peru por exemplo você vê que tem muito terremoto, as construções todas são abaladas caem, mas as construções incas estão lá até hoje e a é pedra sobre pedra, então isso é uma relação com a natureza de respeito, de, de tomar lá da cá a gente tira da natureza e não dá nada em volta. Isso causa um desequilíbrio. Então, o coronavírus nada mais é uh, do que isso, do que é, é resultado dessa falta de respeito nessa relação com a mãe da vida.
2: Matheus, você tem uma, uma carreira bem sólida já construída, né? a gente se recorda de vários personagens que você já, já atuou. Você, você chegou a sentir medo em algum momento em assumir essa causa, porque a gente sabe que hoje as pessoas que, que escolhem uma causa, né, como você disse que escolheu essa causa da sustentabilidade, elas estão sujeitas ali a sofrer diversas retaliações, assim, serem taxadas de diversos nomes possíveis, assim. Eu acho que isso acontece com os cristãos também, né? Se defende a natureza herege, se defende a Amazônia comunista e assim a gente vai nessas polarizações imensas aí. O que, que te fez? Ou, ou... É, o que te fez sentir coragem, né, para assumir essa essa postura? Ou foi algo natural, assim, não exigiu nenhuma é, renúncia pessoal para você?
0: Mais duas coisas, né. Por, por um lado, me, me exigiu sim uma coragem de enfrentar, como você disse, essa polarização, que os outros vão falar de mim, né, e eu sendo uma figura pública, isso conta mais ainda. Mas por outro lado é uma luta unânime, gente, assim, eu, quando eu falo temos que defender a natureza, eu não vejo um, sabe, nos comentários falando, não, nah, que bobagem defender a natureza, tem que acabar com a natureza, ou coisa parecida, né, então é uma luta praticamente unânime, né, vai tirar um ou outro lá, que quer mesmo ver que tudo se exploda, mas... Ah, então eu, eu encontrei muita, muita força na própria luta né? o problema é que todo mundo faz que, que é, precisamos da mudança todo mundo levanta, precisamos agora. quem <risos> quer mudar, aí todo mundo abaixa a cabeça né? a fila está ah, vazia então, né? é, mudar é realmente complicado mas é um esforço pequeno, gente, muito menor do que parece né? as pessoas parecem ai ah, meu Deus, salvar a Amazônia, meu Deus, que coisa difícil não é difícil, se você colocar a sua energia para isso, o seu vizinho colocar e o vizinho dele colocar também, isso vira uma coisa gigantesca, né? Tem é uma coisa muito forte também é, nessa, nesse erro do ser humano, né que levou a gente a estar no, no momento crítico que a gente está agora, que é de que todo mundo tem que ser o cara. Você vê comerciais e tal, não sei o que, o fulano, não sei o que, passou por isso, passou por aquilo, agora ele é o cara. Nessa sociedade que ou você é o cara ou você é um, é um droga, né? É, então isso é muito ruim porque não funciona nem você ser o cara e nem você ser é, o cocô do cavalo é, todo mundo tem uma enorme importância na sua na sua pertencência ao todo entendeu e a religião traz muito isso né nós somos a, nós somos todos uma grande família né e enquanto a gente não se vir como uma grande família, e o corona bota uma lente de aumento nisso também, né? mostra como a gente está ah, ligado, agora ligado pelo revés, né? no caso, ah, mais ligados, né? eu acho que só quando a gente começar a se, se entender enquanto uma família que a gente tem solução. Porque a gente vai começar a respeitar a mãe, para começar. Uhum.
2: O, o Frei Marcelo, o Cássio, o Matheus estava falando dessa grande família, né? A Laudato Si, que é o do, a encíclica do Papa Francisco, tem é, essa ambição parecida com as ODSs, né? Que é de que estejamos todos nessa mesma ambição universal, né? É urgente salvarmos, aqui o Papa fala, é urgente salvarmos a casa comum e para isso é necessário unir a família humana. Unir a família humana. Como que tem sido, assim, é, é, é possível unir a família humana diante desse momento de polarização que a gente vive para tudo, né?
3: Como o Matheus estava falando, né, é, a utilidade das pessoas, né? Como é uma visão até de é, objetivar objeto, né? tudo, a, Como a natureza é um objeto que eu tenho que usar, a utilidade, né? como eu, cada objeto tem o seu a sua função, né? Então também eu olho assim o outro como um objeto e ele tem que ter uma função, uma utilidade. Vejo a natureza como ela está ao meu favor. Então essa outra visão de comunidade, de família é uma outra visão, né? É, você não olha para sua, vamos dizer assim, para seus familiares como é, qual utilidades que ele, que eles têm para mim. É, se eles não têm valor para mim eu descarto não tem é algo muito maior do que é, é, do que nós mesmos né é outra outro modo de ver e enxergar né outra outra relação outro tipo de relação é, eu penso também que
1: a ah, palavra Laudati a proposta da ecologia integral né e a gente pensa é, percebe a ecologia como relação né? A melhor explicação para ecologia é a relação as relações entre nós, as relações com o meio ambiente, né, integral, né, Isso integrado, né. Então a, a Laudâncio é muito feliz, né. Eu acho, papá, a gente tem percebido aí uma coerência muito grande dele e, e a gente percebe assim, é, de forma integral, a gente revê as nossas é, relações, né. E aí conversão, conversão no sentido é, não estritamente religioso, mas em todas as nossas práticas. E, e, e a Laudato Si é feliz porque ela toca em tudo, né? Ela toca também na dimensão da interioridade, mas também dialogando com a questão com a nossa incidência social, política, a nossa nosso estilo de vida, né? Eu lembrava é, ouvindo o Mateus, pela, pelo, pelo trabalho que ele faz como ativista, que na Laudato se si diz assim: é, a nossa nosso estilo de vida pode fazer uma pressão, né? É algo assim, é nosso estilo de vida pode fazer uma, exercer uma pressão salutar, né? Porque se todos nós começamos a repensar, né, ainda no nosso não no que é possível da gente, isso vai ter um efeito coletivo, né? E eu acredito sim que a gente consegue resultados, assim como a gente conseguiu na século passado, resultados como voto universal e etc, né? Que parecia impossível, acredito que a urgência é grande e a gente vai conseguir também vai precisar, as pessoas vão perceber que é urgente, não é uma opção, né? não é um capricho, nem uma vontade. Eu acredito muito também nessa causa
0: é, ecológica né que e, que demanda e que a gente vai conseguir dar passo. Gente, a gente conseguiu mudar a temperatura do planeta. Não é possível que a gente não consiga as coisas. Você está entendendo? Eu acho que boa parte do, 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 do buraco em que a gente se enfiou tem a ver com bilhões de pessoas julgando e falando mal umas das outras. Tá pronto, ficou todo mundo em casa, pronto, ninguém se relaciona, ninguém se... Você entende? Ah, imagina se bilhões de pessoas plantarem uma semente, e não é uma semente só a concreta, mas é uma semente de amor, né? Se bilhões de pessoas tiverem um olhar generoso, benevolente para o outro, para a natureza, para isso, para aquilo, nossa, isso vai operar maravilhas. Você usou a palavra conversão, e eu acho uma excelente palavra, ah, para eu pegar também ah, o livro do Yuval Narari, o Sapiens, ah, que é o primeiro dessa série dele, que tem uma revolucionada, eu acho, em quem lê, Uh, ele fala, é a primeira vez que eu vejo uma pessoa falar em capitalismo como uma religião e aquilo me, me, me foi um, um tiro uh, em mim assim que eu falei, caramba, é verdade, é um sistema de crenças a gente acredita no dinheiro a gente bota a nossa vida uhum. pelo dinheiro por um papel que a gente inventou que tem valor e não sei o que então uh, a gente tem que ter uma conversão sim a gente tem que se converter de consumidores para cidadãos, de consumidores para seres humanos, que se amam, que, que, que pertencem ao mesmo universo e que estão flutuando num grão de poeira que é o milagre de Deus. Então, que a, gente, a, gente tem, a gente não está, como dizer, à altura desse milagre. Acho eu,
2: né? Matheus, como que era a sua vida antes e depois da, da causa da sustentabilidade, assim, su suas práticas? Já que a gente tá falando de pequenas ações, né? O que, que você mudou no seu dia a dia? Você compartilha bastante coisa no seu Instagram, mas quais foram as principais mudanças que você aplicou na sua, no seu cotidiano?
0: é muita coisa, eu costumo dizer que tem coisas pequenas, médias e grandes que possam, podem, podem ser feitas, então não tem desculpa para você não ser ecológico né? você que está no cafundó do Judas você também pode separar o seu lixo ah, ou, ou se, se não é separar o lixo ah, é economizar a sua luz a sua água hum, é, hum. juntar com quem mora em torno de você e pensar em como é que vai ser o reaproveitamento desse lixo ah, ah, ou mesmo privilegiar Uh, empresas uh, menos poluidoras e, e coisa e tal. Então, são, são muitas coisas. Eu aqui, eu, bom, isso que eu eu falo muito do, da, da san, do saneamento, né a gente precisa separar o lixo. Então, no Brasil todo, se as pessoas separassem o lixo seco do molhado, nossa, a gente já ia mudar enormemente, assim subir no ranking dos países que se importam, eu acho, uh, e, e melhorar também a nossa qualidade de vida, porque lixo na beira dos rios é dengue, é chikungunya, é zika. Então, costumamos dizer aqui, vacina para dengue é saneamento básico. Né? Ah, fora isso, eu tenho uma composteira ah, então eu transformo, eu não, não, não gero, eu não, não, eu não cometo o absurdo de colocar material orgânico dentro de um saco plástico para apodrecer dentro de um saco plástico. Não, isso volta para a terra, né? E respeitando o ciclo da natureza. E eu tenho placas solares. Aí já são as, as grandes, como dizia, os grandes feitos, as grandes ah, coisas que não podem ser feitas por todo mundo, que ainda são muito caras. E são caras porque pessoas como eu, que tenho dinheiro, que eu tenho, não estão investindo nisso. Né? então eu chamo também as pessoas que podem para que comprem, para que tenham, para que incentivem a indústria da energia limpa por exemplo, eu tenho placas solares e eu tenho um carro híbrido ah, portanto eu vou para o trabalho e volto sem gastar um, um, um pingo de gasolina, na eletricidade a eletricidade é essa que vem a partir do sol, das placas solares então é, são, são são várias atitudes que fecham o ciclo na linguagem da, da sustentabilidade né e portanto respeitam o que a natureza tem e Deus tenha nos tenha nos ensinar esse tempo todo que a gente está aqui uh, desde desde a, das cavernas né
2: <risos> Cássio Frei Marcelo é a gente antes de, de começarmos a gravar eu trouxe algumas notícias aqui do, sobre a pandemia né eu sou uma pessoa que eu sou muito esperançoso né essa teimosia da esperança me, me... Entra muito assim na minha vida. Assim. E eu trouxe duas notícias super felizes aqui para o Frei Marcelo e para o Cássio. A primeira é de um estudo da Universidade Federal de Juiz de Fora, que fala que algumas medidas da quarentena são positivas não só para a sociedade, mas para a fauna e flora. Associando aí a questão da diminuição dos poluentes, né que não só melhora a nossa vida também, é, diminuindo a questão de, de alergias, né, com a poluição e tudo mais, mas também a fauna e flora, os animais, a floresta, enfim... E também uma outra notícia da Fundação Getúlio Vargas, que fala que o home office tende a crescer 30% depois da pandemia. Então, são menos pessoas nas ruas, né? são pessoas consumindo aqui dentro dos bairros, gerando uma economia local. Só que é, essas ações ainda não são suficientes, né, Frei? Como que a gente pode, então... O que a gente precisa fazer para mudar essa, essa realidade? assim? Se, se nenhuma pandemia global que parou o mundo, praticamente, é capaz de fazer isso.
1: Vou dialogar e até o o ex-mateus fala a opinião dele. Eu penso assim, por tudo que a gente tem acompanhado, muitos debates, a gente tem acompanhado muitas questões. A pandemia em si não resolve o mundo, né? Alguns dizem que ela acelera processos, porque ao mesmo tempo a gente pode ter gente que começa mais solidária, mas tem gente que está sendo mais ganancioso, né? Veja os bancos, né? Mais dinheiro para eles, né? Então a gente pensa que a pandemia não está resolvendo, resolve? É em si não resolve. Ao mesmo tempo a gente pode ter aí uma melhora aí da da de Guanabara a, a mineração tá né veloz o desmatamento também tá então a gente a pandemia em si um lado a gente tem algumas melhoras mas se a gente é, isso não deve tranquilizar a gente a gente ficar tranquilo sossegado e pensar que a pandemia vai resolver o mundo e a gente daqui a aqui uns, uns meses a gente vai estar tá, né, no paraíso não eu acho que a pandemia tem que nos provocar repensar e a gente tem que ser responsável, a gente tem que ajudar a construir. E olha, a tudo que a gente tem, tudo que a gente tem escutado, a gente pode ter um cenário pós-pandêmico bem desafiante, a questão do desemprego, né? É, governos autoritários, né, que também não dialogam nem cuidado do humano, nem cuidado ambiental, né? o é, mesmo home office, né? É uma prática depende de como ela for ser instalada, né? Ele tem suas vantagens, mas também as pessoas não se encontram, né? Você não tem colega de trabalho, você não, se é, pode não ter a disciplina ali. Então, ela tem vantagens, só então depende de como a gente vai construir. Então, eu quero dizer assim, acho que pandemia ela abre aí o um mundo. Aí a gente, como que a gente vai lidar com tudo isso,
0: né? E como o Mateus vê? Com certeza, você tem toda a razão. E o brasileiro, né, por ser colonizado até hoje, né, ter esse essa ranço de, de colonizado, fica esperando um salvador. salvador, um pai dos pobres, ou um mito, ou um sabe-se lá o quê. Né, quando, na verdade, o dono do Brasil somos nós. Né? Enquanto a gente ficar brigando, que nem criança, falando, não, papai que está certo, não, mamãe que está certa, é, o Brasil não vai para frente. né? E os ratos continuam lá, ah, de terno e gravata. É, desculpa, ah, perdão aos meus meus queridos primos ratos, mas o fato é que são 600 engravatados versus né, ah, milhões de, de brasileiros. Então, está na hora da gente puxar esse protagonismo que que já é nosso, é só a gente tomar assim. Ser cidadão, a gente tem também essa mania de, de achar. A gente é ensinado a isso, né, que ser cidadão é de quatro em quatro anos. E de, olha quem que chegou aqui.
3: Que gostoso!
0: É que depois dá um oi, é que de quatro em quatro anos é que a gente exerce a cidadania através do voto, não é verdade? Votou alguém, okay, vai ser eleito. Se a pessoa que foi eleita a, foi a, a que você votou, você vai cobrar dessa pessoa da mesma forma que não fosse, se não for a pessoa que vai. São, são nossos funcionários, sabe? Não é nosso time de futebol para a gente torcer e falar fulano está certo ou tá errado. A gente tem que pesquisar e achar isso não está errado, a gente vai procurar um outro erro para gente, a pra gente levantar essa poeira e para a gente, enfim, uh, ser cidadão, né ser cidadão.
2: Que le... Olha lá, que bonito.
0: Acho Bom, que vocês a... que estão no nossa... podcast não podem ver o Benjamin mas o meu filho está aqui no meu colo
2: Eu acho que a nossa esperança está nessas novas gerações também, né? Cássio, você, você é de uma nova geração de Fratos capuchinhos que estão chegando aí, você percebe essa essa consciência ecológica maior entre os seus irmãos mais jovens também?
3: Sim, porque a gente é, é fruto dessa nova dessa nova essa geração, né? Nós entramos aqui e começa outro pensamento, outra ideia, ou enfim, a gente é fruto dessa geração, então a gente vem com os mesmos pensamentos, com as mesmas ideias. Com as mesmas ideias. E a gente vai vendo, até em questões dentro da, da própria religião, da própria ordem, que a gente não pode continuar repetindo, né? A gente não pode continuar fazendo a mesma coisa, né? E o próprio a própria juventude tem esse vigor né de querer fazer de novo e querer fazer melhor, né? A gente, igual o Paulo falando, né? eu, eu sou muito esperançoso, e a gente é muito esperançoso e deve ser, é, acho que essa é a nossa resistência, essa é a nossa bandeira, Sim. de querer sempre ver o lado bom, né querer que as coisas deem certo e lutar por isso.
0: Né? Eu queria
1: aproveitar Sado, o sala do caso, fazer uma pergunta para o Matheus,
0: hum. né,
1: das novas gerações. A gente sabe que a questão da ecologia hoje está sendo mais popular, mas 10, 15 anos atrás era um discurso ainda que não estava na, na, na cabeça das pessoas, né? Como que você vê essa aceitação né, da, da
0: da informação, da conscientização ecológica nesses últimos anos? Eu acho que a questão do, do meio ambiente sempre foi uma mosquinha atrás da orelha. né? Em alguns momentos, ela vem a vem na... vira protagonista, numa Eco 92, por exemplo, numa convenção do clima internacional. Aí A gente lembra que a corda está no pescoço, mas no dia a dia a gente tende a a dar a descarga e não pensar para onde vai o que a gente fez, né? a jogar fora no lixo e não pensar ah, se aquilo vai para um aterro, se aquilo vai para... o, né? Então, ah, concretamente, tem um momento nessa, nessa nossa responsabilidade que a gente para de pensar né? e falar, ah, isso agora... Não é dever meu, é do governo cuidar do meu ou de, de fulano hum. e sicrano. A gente não se faz participante do uh, uh, do todo, mas sem dúvida de um tempo para cá e eu fico feliz com isso, porque a gente está no momento é urgente, né? Uh, sem dúvida essa discussão está mais aprofundada, o que é muito bom, porque num governo e num país historicamente muito cruel com a sua própria natureza, né? Como a gente já falou aqui, né? Extrativista até, até não poder mais. Uh, a atenção internacional tá voltada para a gente, né? Tá voltada para a Amazônia e, e se a gente não viver de acordo com o mundo, as, as portas vão se fechar e o Brasil não vive se não for, né? Uh, então a questão é essa. É a gente mudar nossos hábitos para o povo lá fora também não precisar de tanta carne da gente. a gente tem que se virar, entendeu? Para ser um país vitorioso como um país que respeita o meio ambiente, não como um, um país que desmata para fazer gado. E assim por diante, né? Assim... É um país riquíssimo, riquíssimo. E a sustentabilidade, eu costumo dizer, é uma folha de papel em branco, que só está, está esperando ideias criativas, um pouco de criatividade, gente, para ganhar dinheiro, viu? Atenção, vocês que estão ouvindo, para ganhar muito dinheiro, é só ter criatividade. Acho que boa parte do problema em que a gente está enfiado tem a ver também com comodismo e falta de criatividade. O ser humano já sabe que a corda está no pescoço há décadas e não faz nada. Empresas grandes como... Unilever, Johnson Johnson, Shell, Coca-Cola, não sei o que, desde a década de 70 sabem que poluem e não ficam e não, e não botam, sei lá, 0,1% dos seus lucros para pesquisa. Hoje a Petrobras ia é na ponta do, 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 de energia solar ou coisa parecida, mas não, continuam tirando combustível fóssil lá de baixo e poluindo a nossa atmosfera. É, então, tem, tem muita coisa errada aí para a gente mudar, mas é todos nós que temos que mudar, não tem que esperar o outro mudar. Não.
3: Uhum.
2: Muito bem. bom a gente, a gente sempre encerra o nosso podcast Perguntando para os nossos convidados Quem que eles convidariam para um caputino Dentro ali desse tema E vale pessoas que estão aqui entre nós E pessoas que já se foram também Já que estamos aí no campo das ideias é, Matheus, Frei Marcelo, Frei Cássio Quem que vocês convidariam para um caputino Para falar sobre esse assunto Que a gente falou hoje, se aprofundar ainda mais
0: Uau ah, Eu convidaria o jornalista André, André Trigueiro
2: Convidamos o André, André responda o nosso e-mail lá, a gente chamou o André, seria muito
0: interessante ele participar aqui com a gente, ele é muito bom mesmo. Sem dúvida, eu convidaria também o Sérgio Maroni, que é um outro artista também, que traz muita sensualidade para o tema da, da, da sustentabilidade, <risos> que eu acho importante, eu acho que sustentabilidade tem que ser um assunto sexy também, tem que ser um assunto religioso, um assunto sexy, que tem que estar em todo o campo, né? Ah, quem mais? A Fernanda Cortez também é dona da Menos um lixo, é uma boa pessoa para ser chamada. Ah, e tem outras pessoas. Você pode, pode, pode me, me procurar que eu tenho muita gente para indicar para tomar esse capuccino aí.
2: Que legal. Vocês, três.
0: Olha, a gente tem nomes aí que logo nessa
1: perspectiva integral aí. Pode lembrar do próprio Leonardo Boff, tá aí pertinho do Matheus, ou mesmo. Marcelo Barros, mas também queria lembrar, dentre muitos especialistas, mas também lembrar daqueles que são lideranças locais também. Acho que o Matheus falou bem aí a, a questão dos povos indígenas, né? E que muitas vezes eles sentem na pele muitos problemas e, e tem muito a dizer para a gente, né? Também acho que lideranças locais, falavam aí do Ailton Krenak, né? Eu acredito que é, muitas lideranças, e, e, e aí retoma essa ideia do Papa, né? Acho que parece que as pessoas que sentem mais na pele os problemas, elas às vezes talvez ela não tem não estão aí no movimento né mas elas sabem bem
3: caminhos também soluções né
2: você Cássio
3: eu chamaria São Francisco é. agora ver como é que está hoje essas realidades uma pessoa que era conectada ao seu tempo né as suas as, as questões né como seria uma resposta de hoje
2: Bom, é isso, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Matheus, eu sei que é muito difícil também. Tem todos os seus compromissos e obrigado por dar o seu sim em estar aqui com a gente hoje também. Muito obrigado. Sucesso na sua, na sua carreira e também aí na sua jornada como ativista.
0: Eu que agradeço a oportunidade que tenham mais e mais religiosos como vocês porque realmente não consigo entender uma relação com Deus que não passe por toda a criação dele. né Então, muito obrigado.
2: Obrigado, Frei Marcelo Frei Cássio também. Um abraço para vocês. A gente encerra e te convido ao Caputino. Até o próximo episódio. Não se esqueça de mandar para os amigos é, sobre esse, esse vídeo e também indicar aqui nos comentários, se você estiver no YouTube, indicar outros temas que a gente pode abordar. Um abraço e até a próxima.